1: 네. 계속해서 인물 없는 인물 토론 미국 중간선거 그리고 트럼프 대통령에 대한 얘기 이어가도록 하겠습니다. 최병묵 정치전문기자님 김송환 시사평론가님 임상훈 국제문제평론가님 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 그럼 이번에 미국 선거를 좌우하는 여러 가지 쟁점들 이런 부분에 대해서 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 뭐 네. 김성환 평론가님부터 좀 시작해 보시겠어요? 제가 네. 이제
0: 쭉 자료를 찾다가 이제 흥미로운 통계가 있어서 하나를 또 설명을 해드리면 좋을 것 같은데요. 제가 이제 방금 전에 이제 이슈 제이 반응성에 대해서 말씀드렸잖아요. 네. 근데 이슈 반응성이 좀 뛰어날 수밖에 없는 아주 민감하게 반응할 만한 특히 민주당 지지자들한테 이슈 반응성이 뛰어나게 나, 나타날 만한 지지층은 주로 이제 히스패닉계라든가 아시아계라든가 이민자층이잖아요. 네. 특히 이제 지금 카라반 문제도 얘기가 나오고 있지만 라틴아메리카 라티노들이 많이 거기에 대해서 민감하게 반응할 가능성이 있거든요. 네. 자기들과 관련해 있는 사람들이 지금 미국 국내로 들어가겠다고 이민 행렬이 만들어지고 있는 상황인데 트럼프 대통령이 뭐 군대까지 동원해서 막겠다고 하는 상황이니까 그러면 라티노 유권자 비율이 도대체 몇 퍼센트 정도가 될까 그게 궁금했어요. 으흠. 2014년 중간선거 때 어, 전체 유권자 중에서 라티노가 4.7% 정도 차지했어요. 네. 그리고 주지사 선거의 경우에는 이제 선거마다 좀그 물론 이번하고 지역구가 조금 다르기 때문에 다를 수는 있겠지만 주지사 선거는 한 7.9% 정도 차지하고요. 으흠. 하원의원 선거가 13.6% 정도 차지했어요. 어 그래요. 네, 이 정도면은 선거 결과에 영향을 미칠 만한 정도의 비율이 아닐까 그런 생각이 들고요. 어, 뭐 보통 이제 히스 히스패닉 유권자의 한70아 60% 정도가 민주당 후보한테 투표하는 것으로 알려져 있고요. 흑인 유권자는 90% 안팎. 뭐 당시에는 이제 오바마 대통령 집권 시절이었으니까 더 그랬을 수가 있고요. 백인 유권자는 한 38% 정도만 민주당을 지지해요. 네. 그러니까 그런 이제 몇 가지 통계를 가지고 이렇게, 이렇게 조합을 해보고 지금 이슈에 대해서 얘기를 하다 보면 박초박빙승부라고 하면은 마지막에 특히 하원 같은 경우에는 민주당 지지층이 결집하는 현상이 조금만 더 나타나 준다면 으흠. 하원은 민주당이 다수당이 될 가능성이 네네. 충분히 있지 않을까 네. 어, 상원 같은 경우에는 뭐 권역이 훨씬 더 넓으니까 그건 조금 더 논외로 하더라도 네. 어, 그런 면에서는 어, 트럼프 대통령이 이기는 선거가 되기는 좀 어렵지 않을까 하는 생각이 문득 들었어요. 지금 네. 통신원 말씀 듣고.
1: 아니 근데 이민에 대해서는 워낙부터 뭐 불법 이민 또 멕시코에 장벽을 세우겠다 이래 가지고 우리가 트럼프 대통령을 얼마나 강성인지를 아는데 네. 아니 난데없이 지금 2, 3일 전부터 출생국적주의 아까 김상훈 평론가님이 얘기하시는 아니 우리가 동동뭐 알기에 속지주의라고 하는 네. 미국의 대원칙을 이제는 그 버리겠다 이런 얘기 하면 하는데 이거 헌법 위원 그거. 위원적인 발상 아닙니까 저, 이거?
2: 왜 그러냐면 미국 네. 수정 헌법에 보면 네. 미국에서 태어나면 시민권을 얻는 것으로 되어 있어요. 그렇습니다. 어, 자 네. 그러면 지금 현재 지금 말씀하신 대로 그걸 글자 그대로만 해석한다면. 그러면 미국에서 태어나면 당연히 이게 미국에서 태어난다는 의미가 예를 들어서 미국 시민권을 가진 사람이 자녀를 낳거나 아니면 미국에 들어온 사람 네. 시민권은 없더라도 그렇습니다. 들어온 사람이 미국에서 자녀를 낳으면 시민권을 줬어요. 지금까지는 으흠. 수정헌법을 글자 그대로 해석을 해서 그런데 예. 이제. 그 지금 트럼프가 얘기하는 건 그걸 행정명령으로 막겠다는 거 아니겠습니까 네. 그러면 이게 우연이냐 아니냐는 가지고 미국 국내에서 는 논란이 있는데 네. 트럼프를 지지하는 많은 숫자들의 사람들은 이걸 우연이 아니라고 봐요 행정명령으로 충분히 가능하다 그게 무슨 얘기냐면 해석을 달리하는 거예요 네. 응? 무슨 얘기냐면 불법적으로 미국에 입국한 불법 체류자들의 자녀한테는 시민권을 안 줘도 된다 으흠. 그러니까 무슨 얘기냐면 수정헌법의 그 조항은 합법적인 체류자 의 자녀한테만 시민권을 줄수 있다는 의미다. 이제 이렇게 해석을 하는 거예요. 응? 그러니까 음. 불법적으로 오거나 아니면 관광 비자 같은 거로 와서 미국에서 그. 이제 자녀를 낳으면은 그건 시민권을 안 줘도 된다. 이, 의거는수정헌법에 어긋나는 게 아니다. 이렇게 해석을 하는 거죠. 근데 그 해석 자체가 저희가 그냥 뭐 법률 공부를 뭐좀한 사람들이나 이런 사람들 기준으로 본다면 불법적이든 속지주의와 속인주의가 그런 차이가 있는 거거요 그렇습니다. 불법적이든 합법적이든 간에 하여튼 미국 땅을 밟은 사람이 거기서 자녀를 낳으면 줄수 있다는 게수정헌법의 취지다. 네. 이게 다수설인데 네. 지금 트럼프 대통령은 그렇게 보고 있고. 있지 않은 거예요. 그 그러니까 그런 점에서 미국 내에서도 우연논란이 지금 계속 있는 것이고 네네. 실제 이것이 선거를 이제 얼마 안 앞두고 앞두지 않고 이제 어떤 공화당 지지층 결집하기 위한 강 제스처 정도에 불과한 것이냐, 으흠. 아니면 실질적으로 그 중간 선거 이후에 행정명령에 사인을 해서 이거를 집행할 가능성이 있느냐, 이것도 저는 좀 의문이라고 봐요. 물론 이그 지금 얘기한 그 미국 내그 시민권 자동 부여 제도를 없애겠다는 게 트럼프 대통령의 선거 공약이기도 했어요. 대선 때. 네네. 음, 그런데 그걸 이제 그동안에 안 꺼내다가 지금 중간선거 얼마 앞두지 않고 서 지금 꺼낸 거란 말이죠. 으흠. 그래서 이게 중간선거 이후에도 트럼프 대통령의 이런 그 정책이 계속 유지될 것이냐
1: 아닐 것이냐 이걸 가지고서도 지금 전망이 엇갈리고 있습니다. 글쎄근데 어떻게 예. 봅니까 이게 실제로 어떻게 될것 같은 거? 지지에 그렇게 영향을 미치는 겁니까 이게. 어, 그, 뭐, 그 말씀 딱 네네. 드리려고 했는데요.
0: 네네. 불법 체류자는 어차피 투표권이 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 트럼프 대통령 입장에서는 관심 바뀐 거죠. 으흠. 근데 설사 투표권이 있는 이민자를 할지라도 트럼프 대통령 입장에서는 투표하러 나오지 않을 가능성이 높다. 이렇게 보는 <웃음> 거 아닌가 싶어요. 그러니까 이렇게 과감하게 하게 투표할
1: 사람 아닐 사람을 나눠가지고 한다?
0: 네. 그렇죠. 그러니까 트럼프 대통령이 <웃음> 지난 대선 때도 그랬고 지금까지 쭉 해오는 정책들을 보면요. 사회 모든 문제를 사실 이민자 문제로 몰아넣고 있는 상황이거든요. 그러니까 미국 사회의 고질적인 모든 문제가 마치 이민자에서 비롯된 문제, 불법 체류자에서 나온 문제처럼 해버리는 거예요. 네. 그러면 은이민자의 친화적 감정을 갖고 있었던 사람들도 반감이 생기는 거죠. 그래서 그 반감이 생긴 층위가 바로 백인 유권자들이나 노동자 층이었다는 거죠. 그그 그 사람들이 결집할 거다. 그죠.
3: 아, 아, 지난번에
1: 한, 한 가지 어제 봐야 이번 중간 선거인 경우에도 사전 저 유권자 등록제가 여전히 있는 겁니까?
3: 있었죠. 네. 네. 이것도 마찬가지입니까? 이번에 굉장히 그 투표율이 높았다고요. 아, 음. 그런 그런 그 거예요. 표심이 어디로 가느냐가 네. 굉장히 지금 관심이 아직은 모르죠. 근데 글쎄, 한국하고
1: 미국하고 굉장히 다른 게 우리는 이제 주민등록만 있으면 누구나 유권자가 되는데 미국에서는 이제 본인이 유권자로 등록을 해야 되던데문제예요 네. 그게, 그러니까 그게 되게 웃기는
2: 거죠. 아니 그게, 그게 주별로 다릅니다.
1: 아 주별로 아, 달라요. 주별로 다르기 때문에 하여튼 알기 어려워요. 아, 우리식으로 따지면
2: 어떤 식으로 이제 사전투표를 할수 있는 주가 있고 그거 자체가 또 막혀있는 주도 있고 그래서 어, 주별로 다 달라요. 음. 그렇기 때문에 지금 일률적으로 미국이 어떻다 이렇게 얘기할 수가 없는 것이 지금 말씀하신 대로 대다수의 주는 사전투표 제도를 가지고 있습니다. 그래서 그게 지금 과거와 비교했을 때 사전 투표율이 굉장히 높아요. 으흠. 어, 그러니까 아마 그 이번 중간 선거 투표율도 과거 어느 때보다 높을 것이다. 이런 전망이 있는가 하면 또뭐 일부 주에서는 그 사전 투표 제도 자체를 지금 뭐 거의 막고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 대체적으로 본다면 지금막저 우리 임상훈 평론가님 말씀하신 대로 그 사전 투표율이 과거보다는 훨씬 높아요. 그래서 네. 심지어는 아까 잠깐 나왔습니다만은 1966년에 48.7% 이게 2차 대전 후에 최고 높은 그 사전 중간선거 투표율이거든요. 네네. 그때 이거를 사전 투표율이? 이거, 이거를 능가할 수도 있다 하는 전망까지 나오고 어, 있어요. 그럴 정도로. 왜냐하면 어, 음. 어. 2010년의 경우에는 36.9%거든요. 네네. 그거와 48.7%는 10%포인트 이상 차이가 음. 있는데도 불구하고 이제 사전투표율이 높다, 높다는 것 때문에 이번에 2차 대전 후 가장 높은 중간선거 투표율을 기록하는 거 아니냐 이런 전망까지 나오고 있는데 네. 뭐 제가, 제가 보기에 그렇게 아무리 뜨겁다고 그러면 뭐 오히려 트럼프
0: 대통령한테 불리하지 않을까요? 너무 높으면? 너무 그러니까, 높으면 불리할 것같은데 그렇죠. 오히려 정전 네. 혐오를 불러일으켜서 투표를 떨어뜨리는 게 트럼프 아, 그런데 이제이
2: 높은 것이 트럼프 대통령 이렇게 보는 것 같아요. 지금 여러 가지 이제 막판 이슈들이 있지 않습니까 지금 우리가 어. 이민자 문제를 얘기하고 있지만 이민자 문제에 관해서 이렇게 계속 약간은 뭐 이민자에 관한 정오심 같은 걸 불러일으키면 결국 남성 백인 유권자들이 대거 몰려나오지 않겠느냐
1: <웃음> 이게 이제 트럼프 대통령의
2: 계산이다 네. 또 이런 분석들이 많이 들어. 요 그런데 방금
0: 이 생각도 들었어요. 네. 이미 이민자들은 합법적 이민을 예, 자격을 취득했잖아요. 그러니까 영주권이나 시민권을 취득한 사람들이 상당수 있을 거고요. 불법 체류자는 그렇죠. 어차피 투표 안 한다고 제가 말 투표할 권한이 권한 없다 예, 그런 거고요. 그러니까 그런, 그런 이민자 입장에서 볼때는 네. 무슨 얘기냐면
2: 이미 이미 이민자들은 지금 새롭게 제기되는 이민자 문제가 차기 전에 차기 전 차기 대통령기 전에 차기 전에 차기 전에 차기 전에 차기 전에 차기 전에 차기 전니 차기 전에 차기 전에 차기 전에 차기 전에 차기 전있 차기 이에 차기 전에
3: 차기 전에 차기 전에 차기 전에 이기하기 위해서 지금 에까 네. 말씀 에 차기 전에 차기 전에 차기 전에 차기 전는 차기 전에 차기 전에 차기 전에 차기 전에 차기 전에 차기 전에 기 전에 기 전에 이기 전에 차기 전에 차기 전에 차기 전기전기 그, 우리 가수가 할 수가 있는 것이 네. 사실 그좀 갑자기 뜬금없는 좀 감이 있습니다. 그리고 네. 어 뭔가 좀 부족한 듯한 준비가 덜된것 같은 느낌도 있고요. 물론 아까 이제 위헌 소지가 있느냐 는 것에 대해서 어또 반론하는 그런 그 법학자들도 있다는 그런 말씀을 최병목 그 편집장께서 말씀하셨습니다만은 네. 트럼프 대통령이 그 그러니까 이게 한 인터뷰에서 나온 내용이었거든요. 시오스라고 하는 어저 미국의 인터넷 언론에 과의 어떤 그 인터뷰 과정에서 나오는 그 이야기였는데 그때 이제 그런 얘기도 했어요. 이렇게 아이가 태어났다고 해서 무조건 시민권을 어증 주는 나라는 어 미국이 유일하다. 그러니까 음. 정확한 음. 워딩은 이게 아니었지만, 하지만 음. 이 취지로 말을 했단 말이에요. 이거는 전혀 음. 허무맹랑한 음. 얘기거든요 그렇죠. 근데 우리가 상식적으로 생각을 해도 보통 우리가 속지주의, 속인주의 이렇게 얘기하지 않습니까? 속지주의라고 하는 것은 상식적으로 어 인구가 없는 인구가 부족한 혹은 그러니까 는 소위 그 개척 이 신대륙을 개척을 해서 국가를 세운, 세운 나라들 그게. 같은 경우에는 당연히 속지주의를 해야 나라가 서지 속인지를 어떻게 할수있어요 사람이 없는데. 네. 그렇기 때문에 그 신대륙 그러니까 주, 미주대륙 그러니까 북미나 남미나 모두 거의 모든 나라가 다 속지주의를 적용을 하고 있거든요. 네. 칠레 하나만 제외하고는. 칠레도 제한적인 의미에서의 속지주의를 하고 있고, 그러니까는 대체적으로 우리가 보면 구대륙은 속인주의, 그리고 신대륙은 속지주의, 보통 이렇게 크게는 나눌 네네, 수 크게 있거든요. 그러니까는 트럼프 대통령의 그 발언 같은 경우도 전혀 허무, 허무 맹랑한 이야기고, 좀 그러니까 그런 의미에서 준비가 덜된 어떤 발언 아닌가 이런 생각도 들게 된다는 음. 것이죠.
1: 글쎄요. 요, 요 이슈도 있고, 그 다음에는 이제 또 우리로서 꿈저 한게 이제 그 미국의 지금 뭐 경기는 뭐 상당히 좋다고 그러기는 하나, 그렇죠. 그건 뭐 지금 미중, 너무 뭐 통계 자체가 네. 뭐 실업률도 뭐 거의 거의 뭐 제로에 가깝고, 그러니까는 그거는 좋은데 이른바 중국하고 일으키고 있는 여러 가지 무역 분쟁들, 네. 뭐 무역 전쟁이라고 얘기하는 이런 것들에 대해서는 미국 내에그 반응은 어떤가요 유권자들에서 그러니까 그게 이제
2: 공화당 지지층과 민주당 지지층이 약간 차이가 있어요. 어, 예를 들어서 공화당 지지층 같은 경우는 이 미중 무역전쟁도 트럼프 대통령이 잘하고 있다 이렇게 생각하는 거거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면 사실은 그 미국의 지금 중국과의 관계 무역관계에서 대규모 적자를 내고 있지 않습니까. 이건 뭐다 숫자로 나오는 거고. 다들 알고 있죠. 그다음에 일자리 계속 줄어들고 있었잖아요. 그동안에. 네. 그런데 이 일자리가 줄어들고 적자가 발생하는 이거에 대한 근본적인 해결책이 뭐냐 하는 점에서는 트럼프 대통령이 중국과 계속 전쟁을 벌이고 있는 이게 근본적인 해결책이다. 음흠. 이렇게 믿고 있다는 거죠. 네. 공화당 지지층들은. 음흠. 그렇기 때문에 지금 미중 무역 전쟁을 일으키고 있는 트럼프 대통령이 잘하고 있다. 지금 이래서 저 트럼프 대통령을 지지하는 거거든요. 그런데 이제 반면에 이 미중 무역 전쟁 가지고서 사실은 하나하나 따져보면 미국도 굉장한 피해를 받고 있습니다. 미국 기업들도. 이제 민주당 지지층들은 미국 무역 분쟁을 좀 조용하게 어떻게 소프트 랜딩 할수 있는 방향으로 해결하지 않고 이런 식으로 트럼프 식으로 해결하다 보니까 지금 우리도 일자리가 줄어들고 있다. 라는 식으로 반발을 하고 있는 사람은 이제 반 트럼프 세력이 되는 거예요. 그러니까 이것도 미국 무역, 미중 무역 전쟁을 선거용으로 그 일부러 문제 얘기를 했다고 보지는 않지만, 으흠. 여튼 이 이슈 자체도 지금 철저하게 트럼프와 반 트럼프로 이렇게 가르는 하나의 기준이 되고 있다. 이게 렇 굉장히
0: 전... 재밌는 주, 현상 중에 하나잖아요. 민주당하고 뭐... 보수당이 그러니까 그 민주당하고 공화당의 입장이 뒤집혔어요 지금. 원래 보수당 같은 경우에는 시장자유주의를 얘기하는 거잖아요. 맞죠. 민주당이 우리 예전에는 보호무역주의 얘기하기도 으흠. 하고 너무 지나치게 어, 문호를 열고 무역 그, 그, 너무 무역 자유화를 해가지고 거기서 나타나는 부작용에 대해서 오히려 민주당이 많이 우려했는데 지금 공화당이 거꾸로 지금 그 얘기를 하고 있는 상황이거든요. 이게 보수의 가치나 여기에 맞질 않아요. 충돌하는 거예요. 그, 그러니까 우리나라하고 비교해보면 자유한국당이, 어, 우리 보유목주의 하자고 시장 자유주의 그, 뭐, 폐기하자. 이렇게 얘기하는 거나 마찬가지잖아요. 근데 흥미로운 현상 중에 하나는 트럼프 대통령, 그 공화당 내 기반이 전혀 없는 트럼프 대통령이 지금 공화당 지지자들한테 이런 보호무역주의에 대해서 지지율이 거의 70% 정도 나온다는 거예요. 이런 게 지금 트럼프 대통령이 보호무역주의를 이렇게 강하게 얘기하는 그 뒷받침이 되는 근거가 아닐까 싶어요. 지금 선거에서도 그런 네, 얘기. 어떻게 보면 하고 보면은 하고 지금
3: 혼재돼 있는 건데 네. 그러니까 방금 김성환 평론가님이 지적하신 것처럼 기존의 그그 그 선거권 유권자들이 가지고 있는 가치가 어, 지금, 규박기것 아니냐, 뭐, 이렇게 되는 이게, 그니까, 혼재돼, 지금, 당장은 혼재, 혼재돼 있는 것 같아요, 지금이. 그니까, 민주당 지지층 같은 경우에, 도 그, 그, 그러니까 보호무역에 더, 이렇게, 그, 가치를 두고 있는 사람들이 많이 있었는데, 그렇지 않은 사람들도 또, 이렇게, 돼 있고, 이게, 이제, 미국의 전형적인 어떤 정치 지형에서 빚어진 그런 문제로 보이는데, 그니까, 뭐냐면은, 아, 유럽이나 이런, 특히 그, 다수 당의 그, 어, 정치를 하고 있는 그런 나라들에 비해서 미국 같은 경우에 양당제로 딱 굳어져 있다 보니까 사실 그 정치적으로 좌우라고 하는 그런 개념하고 또 이제 경제적으로 개방이냐 이제 그 보호냐 라는 개념하고 일치하지는 않거든요. 으흠. 그러다 보니까 이게 2 곱하기 2에서 4개는 나와야 되는 건데 그니까 유럽 같은 경우에도 정당들이 좌파 안에서도 개방과 이렇게 그 보호가 있고 예를 들어서 대표적으로 뭐이그저 녹색당 같은 경우는 대체적으로 좌파 성향을 가지고 있지만 네. 그 개방적인 성격 네. 어공 옛날 이제 공산당 같은 경우에는 좌파 성격 가지고면서 보호 성격 으흠. 그 우파에도 마찬가지 자유주의가 있고 그 현재 그 예를 들어서 이제 프랑스의 그 극우파라든가 이런 경우에는 그 우파지만 자유주의가 아니라 보호무역주의거든요. 네. 그러니까 이렇게 적어도 네개정도는 나눠질 수 있는 이런 그 정치 지형이 있는데 네. 미국에는 그렇지 않잖아요. 네. 그러다 보니까는 그 안에서 지지층끼리 서로 혼재되어 있는 내가 민주당 지지층이 많나? 그러니까는 <웃음> 민주당을 찍었던 사람들도 상당수가 이번에 지난 대선에서 트럼프를 지지하는 쪽으로 많이 넘어가 버렸단 말이죠. 네네. 그러니까 본인들도 헷갈리는 것이죠. 네. 이게 어떻게 되는? 그러니까 그런 어떤 정치 지형에서 나온 어떤 그런 특성도 있는 것 같아요. 네. 이게 원래 저 사실은 네, 재밌습니다. 그
2: 민주주의의 발상지라고 하는 영국에서도 네. 보수 진보 세력 간의 이 정책적으로 그 동안에 굉장히 많이 융합이 돼 있어요. 네. 그러다 보니까 어 나는 뭐 민, 이제 미국의 예를 든다면 나는 민주당 지지자인데 민주당이 전통적으로 가지고 있는 가치 있잖아요. 네. 그거를 선거가 임박하면 공화당이 가져가기도 하고. 예, 예 사실 우리나라도 좀 약간 우리나라도 많이 그렇죠. 나나. 네, 네. 근데 지금 바로 이런 그 보호무역주의 이제 이걸 보호무역주의라고 봐야 될 것인지 지금 트럼프 대통령이 한 거는 이거보다는 아마 미국 우선주의에 가까울 거예요. 네. 어? 이제 그런 쪽에 이 가치를 아 이건 그냥 뭐 트럼프 대통령하고 이 어? 뭐든지간에 여튼 미국 중심으로 세상을 다시 바꿔보겠다 뭐 이런 개념 아니겠습니까? 네. 그런 거다 보니까 이게 약간 과거의 뭐 국수주의 이런 거하고 막 혼재돼서 아니 뭐 미국을 다시 위대하게 하겠다는데 미국민인 음. 내가 뭐 민주당이든 공화당이든 트럼프를 지지해야지 라는 이런 것도 좀 있을 거라고 요 그래서 민주당과 공화당도 정책적으로 보면 막 이렇게 뭐 혼합돼 있어요. 네. 혼합돼 있고 그러다 보니까 지금 전통적인 공화당의 가치, 전통적인 민주당의 가치. 이거에 대해서 유권자들도 약간 좀 정책별로 헷갈리고 있는 것이 하여튼 아닌가 이런 생각은 들어요.
1: 살아남기 위해서 요새 변화 누구나 다 카멜론이 돼야 음. 되는
0: 막 이런 이런 시대가
1: 아닌가 하는 그런 생각도 많이 것처럼요, 드는데요. 신뢰주의잖아요. 네.
0: 어, 굳이 이제 정리를 하자면 저는 우리 한국의 보수정당도 이랬으면 어떨까 하는 생각이 거꾸로 들었어요. <웃음> 네. 왜냐하면 예를 들어서 이제 그 대북정책에 관해서도 부시 그러니까 아들 부시 대통령이 집권했을 때 그때 이제 중간 선거가 걸려 있었거든요. 그때 부시 대통령이 뭐라고 했습니까? 테러와의 전쟁 얘기하면서 북한을 악의 축이라고 얘기했잖아요. 그런데 지금 보수 정당인데 그, 그 대통령인데 트럼프 대통령은 북한과 지금 대화하고 있잖아요. 그 어느 누구보다 적극적으로. <웃음> 네. 그러니까 자기네가 네. 유리하거나 실리를 네. 선택한다 그러면은 하는 거예요. 네. 이게 이념의 가치의 문제가 아니라 그러니까 우리도 좀 그렇게 가면 어떨까 하는 생각이 들었고. 네. 그게 미국 대선에서 어떤, 아니, 미국 이제 중간선거에서 어떤 결과로 나올지는 모르겠지만, 이렇게 뒤죽박죽 섞여가면서 가는 모습이 굉장히 재미있고 흥미롭게 느껴져요. 그 사실은 부시대통령 얘기가 나왔잖아요.
2: 부시대통령이 2002년에 중간선거가 있었어요. (웃음) 그때, 아까 잠시 말씀하셨듯이, 민주당과 공화당의 양당체제가 확립된 게 1862년인데, 그 이후에 그 대통령이 소속한 정당이 중간선거에서 의석을 잃지 않은 경우가 딱세번밖에 없다고 그랬잖아요. 으흠. 그런데 부시 대통령이 중간선거에서 의석을 잃지 않았어요. 네네. 바로. <웃음> 얼마 안 됐잖아요. 2000년이 지금 네네. 16년 전 아닙니까? 네네. 그 이유가 바로 지금 얘기한 9.11 테러 이후에 음. 이 안보 이슈로 네. 공화당이 그렇죠. 선거 이슈. 네, 네. 그 그럼. 바람에 국민들의 위기의식 같은 걸 자극하는 그렇죠. 바람에 중간선에서 승리할 음. 수 있었거든요. 음. 저는 지금 트럼프 대통령의 공화당도 약간 이 2002년에 대자뷰 뭐 같은 걸 만들어내려고 하는 것 아닌가. 그래서
1: 무역전쟁도 일으키고. 아, 무역전쟁도 일으키고 네. 소위
2: 공화당 지지층의 위기의식을 계속 불러일으키는 음. 거죠. 네.
1: 음. 아마 그런 것이 아닌가 싶은 생각 들어요. 그렇죠 있겠네요. 임상훈 평론가님. 그... 임상훈 평론가님. 네. <웃음> 근데 왜그 임성은 또한 사람이죠 굉장히 유명한 사람이렇죠 임성은 평론가니다 아무튼 네. 네. 근데 그 테러 문제는 어떻습니까 테러 문제 그저유대인 교회 아. 저기 그 회당이라고 그러죠 네네. 그 테러 문제에 대해서는 뉴욕 사임즈에서는또 이것도 일종의 음모소를 퍼뜨리고 있다 이런 식의 얘기도 했는데 이거 좀어 어떻게 보십니까
3: 그런 문제 같은 경우에는 특히 이제 그 바로 앞서서 있었던 그 폭탈, 폭발물 배달 그 범죄 그것과 또 조금 다를 수 있는 것이 어, 그 폭발물 배달 그 범죄의 경우에는 그 범인이 열렬한 그 트럼프 지지자 아니었습니까? 어, 그러니까 이제 어떤 그 민주당을 공격하기 위한 어떤 그런 그 범죄 행위였는데 이그 유대교 사원 사살 그 사건 같은 경우에는. 뭐라고 할까요? 그그 구도 아니고 초극우라고 해야 될까요? 네. 그러니까는 이 사람은 그 뒤에 이제 그 조사에서 드러난 그런 것들을 보면은 그 트럼프 대통령을 향해서 보통 우리가 트럼프 대통령을 글로벌리스트라고는 안 하잖아요. 으흠. 국제주의자라고 안 하고 내셔널리스트 뭐 이렇게 으흠. 부르는데 이 사람은 트럼프를 구, 저 글로벌리스트라고 공격을 했던 사람이란 말이에요. 그러니까는 으흠. 트럼프 트럼프도 만족스럽지 않은 거예요. 그러니까 이 사람은 어, 그 미국 안에 있을 수 있는, 그리고 분명히 있겠죠. 모든, 그, 백인을 제외한, 그, 유대교, 뭐, 이 모든, 그, 이민, 난민, 그다음에 그 다음에 그, 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 이외에, 그 중동, 아시아까지 포함해서, 모두에 대해서 불만을 가지고 있는 그런, 저, 세저 뭐라고 할까요. 범죄라는 것이죠. 네. 어, 그렇기 때문에 특별히 유대인을 겨냥했다기 보다는, 아주 제가 아까 말씀드린 것처럼 초극우 그러니까 아예 그냥 백인들 빼고는 다 싫다 이런 성향을 가지고 있는 그런 사람이라고 볼 수가 있는 거죠. 그래서 이게 과연 선거에서 부시, 저, 트럼프 대통령에게 유리하게 작용할 것인가 절대 그렇게는 볼 수가 없을 것 같다는 그리고 그게 영향을 미쳤을지는 모르겠지만 실제로 그 트럼프 대통령이 지지율이 좀 오르는 것 같다가 최근 바로 며칠 사이에 약간 하락하는 으흠. 그런 모습도 보이고 있거든요. 네. 이런 것들이 그러니까는 어 굉장히 복잡한 그런 그. 그 변화 음. 과정을 좀 겪고 있다. 또그 사이에 어떤 그 벌써 이 사이에 트럼프 대통령 본인이 아까 말씀했던 그 속지주의 문제 그것도 꺼냈지 않습니까? 음. 그러니까 그 사이에 또 어떤 이슈가 나올지도 모르는 것이죠. 음. 너무나게 박빙 승부가 이렇게 계속 이렇게 나올 것 같으니까 선거 팔한 번씩 흔들어 보는 음. 그런 요소들이 많이 있는 것 같아요. 음. 어떻게 그러니까 보십니까? 노정현 총리가 그 얘기한 거냐? 것 중에 아주 흥미로운 단어가 하나 나왔어요. 화합.
0: 음. 지금 이제 말씀하셨던 유대인 그 교회에서 총격 사건 벌어진 문제라든가 네. 어, 반 트럼프 인사한테 폭발물 보낸 거라든가 이런 네. 이슈가 갑자기 선거 막판에 튀어 올라오면서 네. 공화당이 갈등을 그동안에 다 증오심이나 이런 것들을 조장하는 방식으로 네. 선거운동을 해온 거잖아요. 뭐그 선봉에 트럼프 대통령이 서 있었던 거고 또 공화당이 화합이라는 단어를 꺼내기 시작했다는 거죠. 그럼 거꾸로 얘기하면 은 이게 어 저변의 어떤 민심의 흐름이나 여론조사를 계속 실시할 테니까 그런 면에서 어 지금 그좀 부정적인 반응이 일어나고 있다라고 아마 공화당에서 판단한 게 아닐까 싶은 생각이 듭니다. 언제 트럼프 대통령이 화합이라는 얘기
1: 했어요? 아, 지금 아까 까만한데.
0: 노정민 통신원이 네네. 그래서 공화당이 화합이라고 하는 슬로건을 다시 꺼냈다. 이렇게, 그래요? 예. <웃음> 그거 <그래서 웃음> 못, 그못 들어봤는데. 이게, 그게 유대교 <웃음> 그당그
2: 네. 총격 사건 이후에 화합 얘기를 네. 했습니다. 네. 화합 얘기를 어. 했어요. 이게 네. 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 그 유대인이
0: 어. 미국사에서 회 갖고 있는 위상이라든가,
2: 위상, 엄청나잖아요. 네. 그러니 그런 얘기를 했어요. 그러니까 이게 뭐냐면 이정오범죄라고 이제 우리가 통칭 얘기하셨습니까? 그정오범죄가 네. 트럼프 대통령이 중간 선거에서 유리할 것이냐 불리할 것이냐는데 초반에는 사실 다들 정호 범죄를 오히려 트럼프 대통령이 부추긴다. 그러니까 uh-huh. 유권자들을 갈라치게 한다는 거죠. 어 그런 식으로 해서 트럼프 대통령한테 유리할 것이다 이렇게 분석을 했었는데 이게 연이어서 폭발물 소포 사건이나 유대교회당 총격 사건이나 뭐 무슨 흑인 살해 사건이나 이런 것들이 막판에 막 계속 불거지면서 이게 그렇게 유리한지만은 않은 것 아니야. 으흠. 오히려 이 반발 심리 때문에 민주당 유권자들을 투표장으로 그로 모으는 음. 것 아니야. 이런 분석도 있었고 음. 조금 아까 우리 임상훈 평론가님 말씀하셨듯이 바로 최근 요요 요 며칠 사이에 또 트럼프 대통령 지지율이 조금 떨어졌단 말이지. 예. 떨어지니까 아 이래서는 안 되겠다 싶은 것 같아요. 그러니까 굉장히 이 어찌 보면. 융통성 있는 거죠. 음, 그래서 그렇죠. 유대계당 교 사건 이후에 트럼프 대통령이 화합을 얘기한 적이 있어요. 음, 물론 유권자들이 아마 그 진정성을 믿을 것
1: 같지는 않아요. 나안 믿을 겁니다. 어, 저도 성... 초, 저는 전혀 너무 이상해서 지금 <웃음> 그렇죠. 그래서 믿을 것 같지는 않지만 네. 어찌 됐든간에 그런 얘기를 한 적은 있어요. 네. 그러니까 트럼...
2: 이런 걸 보면 결국은 그 트럼프 대통령도 뭐가 이렇게 막이 아, 증오범죄가 확실하게 나한테 유리한 거야 아니면 불리하게 갈 수도 있어. 뭐 이런 데에서 좀 이렇게 혼선을 겪고 있는 것은 아닌가. 그게 <웃음> 이제 며칠 남았잖아요. 네네. 며칠 동안에 트럼프 대통령의 반응을 한번 봐야 될것 같아요.
1: 네네. 그러니까
3: 아까 제가 말씀드린 것처럼 그, 그 유대교 사원 그 총기 난사 사건 같은 경우에는 지지자가 절대로 그 트럼프 지지자가 아니거든요. 그 범인이. 어, 그러니까 는 트럼프 대통령 입장에서는 어, 그, 그 선거에서 오히려 불리할 수도 있는 상황을 재빨리 이제 아까 화합이라는 말을 꺼내므로해가지고 어차피 자기 지지층도 아닌데 음. 화합이라는 걸 먼저 선점을 할 수가 있겠죠 그런 효과를 있을 거라고 그런데 이게 과연 그 제대로 먹힐까에 대해서는 좀 의구심이 가는 게 실제로 그 사건 이제 현장 애도를 하기 위해서 저 트럼프 대통령이 현장을 갔을 때 별로 이렇게 환영을 못 받았다 그래요 네. 어, 그런 걸로 봐서 미국의 그 현실제 그 민심의 경우에 그게 공화당 쪽으로 이렇게 유리하게 작용할 거라고는 어, 보기 어려울 것 같습니다. 네. 막
1: 초단, 초단이 <웃음> 일간이로 막 달라지는 거그 더군다나 요새는 매크로 데이터들이 아, 만만치 않게 그렇죠. 있어 가지고 그 현장에 있는 액터들은 정말 기민하게 맞아요. 움직이는 것
2: 같아요. 그래서 이제 그런 것들이 정확하게 아무리 저 여론조사 과학이라고 하지만 네. 이 유권자들의 심지를 정확하게 읽어내기 어려운 경우가 굉장히 많거든요. 그래서 자꾸 선거 끝나고 나면 뭐 여론조사기관한테 이제 문매가 네. 쏟아지잖아요. 네. 이 증오 범죄의 경우가 음. 그냥 일반적인 예상에서 벗어난 결과를 초래할 수도 있다. 이게 공화당에 유리할 거라고 많은 분석가들이 얘기를 하는데 반대로 오히려 이것 때문에 민주당 지지자들이 표상에 그렇죠. 많이 갈 가능성도 음. 없지는 않다.
0: 이제 그런 얘기를 지금 드리는 겁니다. 음. 저는 조금 좀 다른 시각에서 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 그러니까 공화당은 전통적으로 선거 전략을 잘 구사하지 못한다는 평가를 많이 받았잖아요. 특히 이제 오바마 대통령 당선이 될 때부터 시작해가지고 굉장히 과학적인 여론조사 기법이나 이런 것들을 다 민주당이 도입했어요. 사실. 그런데 지난 중간선거 그리고 지난 대선거 치면서 공화당이 굉장히 선거 전략을 잘 짠다. 이런 평가가 나다는 거죠. 기업가가 구본이
1: 안 그럴 수가 없죠. <웃음> 네.
0: 그러니까 지난 중간선거 때만 해도 민주당이 오히려 선거 전략을 제대로 못 짰다는 평가를 받았고요. 그때 공화당은 딱이 슬로건 하나로 설명할 수가 있는데요. 공화당 선거 전략은 절대 실수하지 말 것. 으흠. 모든 것은 오바마 대통령의 탓으로 돌릴 것. <웃음> 이게 그 공화당의 선거 전략이었거든요. 얼핏 생각나는 건 <웃음> 네. 실수는 트럼프 아, 후보만 할 것. 이럴 것같다 <웃음> 그렇죠? 엄청난 실수가 많았잖아요. 근데 공화당이 그만큼 사실 아카데미 같은 걸 열어서 후보 교육도 철저하게 잘 시키고 이렇게 음. 했다는 거죠. 선거 준비도 잘 하고. 아, 근데 거짓말도 지금, 그러니까 그렇지. 지금 지 2년 전에
1: 보면은 그때. 트럼프 후보 탈락시켜야 된다고 공화당 내부에서 도 난리 치고 그런 적도 있었어요. 아 그렇죠. 공화당
0: 어. 이제 주류는 트럼프 대통령하고 네. 거부감을 갖고 네. 밀어냈는데 붙였는데밀어 트럼프 대통령이 거꾸로 얘기하면 그만큼 선거 전략을 잘 짰으니까 대통령이 됐다고 예, 예. 볼수 있는 거잖아요.
1: 이 얘기는 왜 우리가 남의 나라 중간선거에 이렇게 재밌어하고 <웃음> 막 흥미진진해하고 이러는지 모르겠으나 여러분들도 대충 머릿속에 그림이 그리셔, 그려지셨을 것 같습니다. 저희가 3부에서는 아무래도 우리나라에 관련되는 어, 이 부분을 또 토론을 해야 될것 같습니다. 잠시 쉬었다가 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네, KBS 열린 토론 인물 없는 인물 토론 오늘 미국 중간선거와 트럼프 대통령에 대해서 얘기 나누고 있습니다. 최병목 정치전문기자님 김성환 시사평론가님 임상훈 국제문제평론가님이 세 분과 함께하고 있는데요. 아무래도 3부에서는 이제 중간선거 이후에 어, 트럼프 정부의 여러 가지 정책이 우리나라와 어떤 관련을 맺겠느냐 이 부분에 대해서 얘기를 해야 될것 같은데요. 뭐, 이민정책에 대해서는 우리가 크게 일단은 좀, 좀, 제껴놓고요. 어, 아무래도 미주, 미, 중 무역 분쟁에 관련된 문제, 그 다음에 대북정책에 관련된 문제. 이 부분을 얘기를 안 할래, 안할 수가 없는 대북정책에 대해서 먼저 얘기를 해보죠. 우리의, 저기, 만약 이 선거 결과에 따라서 우리한테 최악 또는 최선의 어 결과를 보면 어떻게 꼽으시겠어요 이런 걸 워낙 잘하시는 조영목 기자님. 근데 말씀하시죠? 이게
2: 이제 우리한테 최악의 결과라고 한다면 네. 트럼프 대통령이 상원 선거에서도 지고 하원 선거에서도 지는 <웃음> <진. 웃음> 이런 상황이 돼버리면 네. 트럼프 대통령이 지금까지 해왔던. 모든 정책들이 다 제동이 걸릴 거라는 그렇죠. 말이죠 그렇죠. 예를 들어서 그렇죠. 상원 같은 경우는 네. 대북정책에 제동을 걸 가능성이 있고 하원 같은 경우는 경제정책에도 여러 가지 제동을 걸 가능성이 있잖아요 음. 그렇게 되면 우리로서는 이제 이른바 왜 리스크라고 하지 않습니까 그렇죠. 이 불확실성이 불확실성이, 불확실성이 엄청나게 증가하는 거예요 음. 그러면 우리 정부가 지금까지 그 북한에 대해서 남북관계 개선을 위해서 해온 노력 음. 그다음에 미국과 함께 이제뭐 북한에 대해서 뭐 여러 가지 정책들을 해왔지 않습니까? 네. 이런 것들이 어찌 보면 다 원점에서 재검토가 돼요. 제로섬으로 원점에서 재검토가 되는 상황이 되거든요. 그러면 우리의 외교력이나 외교 역량 이런 것들이 다시 한번 진짜 엄청나게 집중되지 않으면 그럴 경우라도 이 상황이 우리가 기대했던 방향으로 굴러갈지 안 굴러갈지 이거에 대해서 예측불허 상황이 돼요. 그렇지 않아도 트럼프 대통령이 뭐 예측불허라고 흔히 많은 평가를 받지 않습니까 그런데 여기서 지면 트럼프 대통령이 그 본인이 하려고 했던 것도 잘안될 가능성이 있고 어찌 보면 또 트럼프 대통령이 본인이 제상황원다 졌기 때문에 그렇게 되면 우리가 생각지도 못했던 카드를 또 들고 나올 가능성도 있거든요. 네. 그 얘기는 결국 한반도 상황과 관련해서 굉장히 불확실성이 높아지고 우리도 불안해질 수밖에 없다 하는 음. 점에서 보면 그게 최악의 가능성이 있는 것이고 네. 뭐 최선이라고 한다면 상하원 모두에서 지금과 큰 차이가 없는 경우예요. 그러면 트럼프대 아무리 트럼프 대통령이 예측불허라고 하지만 본인이 상원 하원 다 지금 그 공화당이 장악을 하고 있는데 그게 큰 변화가 없다면 뭐 본인의 정책을 계속 밀고 갈 가능성이 있다. 그러면 우리도 리스크가 줄어드는 것 아니냐 하는 점에서 본다면 안정적으로 뭐 미국 관계 또는 한미 관계를 그 가져갈 수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 네네. 근데 제일 가능성이 높은 거는 지금 제가 말씀드린 거보다는 네. 반반의 가능성이죠. 네, <웃음>
1: 그러니까 이 네, 임선 또는가냐.
3: 그러니까 이네 가지 가능성이 있지 않겠습니까? 그러니까 민주당이 모두 장악하는 경우, 공화당이 모두 장악하는 경우, 민주당 네. 상원, 네. 공화당 네. 하원 아니면. 공화당 사, 하원, 아, 민주당 아, 상원 아, 이네 가지 가능성이 있을 텐데, 네. 우리가 이제 그 우리나라와의 관계를 국한해서 이렇게 얘기를 하자면은 저도 이제 큰 틀에서는 방금 최병목 편집장님이 저 말씀하신 거하고 이제 큰 차이가 없을 것 같아요. 네. 일단은 그 틀이 흔들리지 않고 그냥 그 뭐라고 뭐 할까요? 그 통째로 흔들리지 않는 그런 구도가 제일 우리로서는 안정적이죠. 그러니까는, 아, 민주당이 모두 장악을 해버리면은 진짜 다시 백지에서부터 어디부터 다시 시작을 해야 될지 네. 외교 정, 저 정책을 어디서 초점을 맞춰야 될지를 전부 원점에서 다시 시작을 해야 되니까 그런 경우가 이제 우리로서는 굉장히 최악의 경우라고 할 수가 있겠죠. 그런데 네. 이제 공화당이 모두 장악하는 경우는 지금하고 큰 차이가 를 이제 없겠지만 다만 그 트럼프 대통령 같은 경우에는 그 통상 문제에 있어서 계속해서 압박을, 어, 뭐 우, 우, 우방국이건 뭐건 이런 거 없이 그냥 압박을 하는 그런 그 추세인데 이게 어, 계속 더 힘을 받을 수가 있겠죠. 네. 그런 면에서는 좀 어, 우려스러운 그런 면이 있지만 우리에게도 계속해서 그 2년 동안에 그, 그 주한미군 문제를 통해 가지고 이제 그그 군비 문제라든가, 그 다음에 FTA 다시 재협상 문제라든가, 뭐옆 나라 중국과의 어떤 중미 무역 전쟁 문제라든가 계속 그 우리 전통적인 의미에서의 그 국제 무역 관계 이런 것들을 많이 흔들어 놨잖아요. 네. 그런데 그런 의미에서는 계속 그 구도가 갈, 그러니까 우리로서는 좀 우려스러운 것이 그 하나가 있을 수는 있겠죠. 음. 아, 근데 우리가 우리의 가장 그 그냥 그 예상하기에 가능성이 높은 것은 민주당이 하원을 을 이기고 공화당이 상원을 계속 수성하는 이게 이제 가장 그 가능성이 현재로서 높다 이렇게 얘기할 수 있지 않습니까? 네. 그, 그래서 이제 그 차원에서 보자면은, 어, 그 우리나라와 관련했을 때는 아무래도 그 외교 문제. 어떤 그 안보 문제 이런 거하고 더 관련이 그 현재로서는 크니까 상원이 움직이지 않았기 때문에 이제 우리로서는 큰 그런 차이는 없을 것이고 네. 다만 뭐 작게는 이제 그 국민들이 미국 국민들이 예민하게 생각하는 그 이민 문제라든가 으흠. 그런 거에서는 하원이 만약에 민주당이 장악을 하게 될 경우에는 크게 이제 그리고 이제 보험 문제 그런 거는 우리 국민들하고 직접적인 물론 거기 에 계시는 우리 그 교민들은 관계가 됩니다만은 우리 한국 여기에 있는 국민들하고는 관계가 없큰 문제가 관계가 없으니까 네. 그런 틀에서는 그러니까는 제가 볼 때는 결론적으로 이번 선거 결과가 가장 가능성이 높은 그런 그 예상치를 근거로 했을 때는 큰 변화를 우리가 뭐그렇게 두려워할 필요는 없을 것 같다 이런 생각을 음. 하게 됩니다. 그
1: 김성한 평론가, 네. U.S. USA Today 여기서 미국 전략 국제 문제 연구소의 한국 담당 선임 연구원 분석을 인용하면서. 김정은 위원장이 공화당 승리를 바라고 있다. 이런 보도를 냈는데 정말 그런가요?
0: 정말? 진짜 뭐 현, 현 상황이 유지되길 바라는 건 일종의 관성이기도 하고 네. 같은 카운터 파트너 입장에서는 큰 변화 없이 지금 상황이 유지되길 바라는 마음은 뭐 있을 거라고 생각하고요. 네. 김정은 위원장이 만약에 생각한다면 지금 구도가 흔들리지 않기를 바라겠죠. 네. 근데 저는 이제 트럼프 대통령 예, 그, 선거 승리를 우리가 기원해야 되는 건가? <웃음> 근본적으로. <웃음> 아니, 그니까 우리도 다 흔들리고 있어요. 아, 참, 네. 뭐, 미국에서만이 이렇게 아니라. 반의민 인종차별, 성차별, 네. 자국 우선주의를 내세우는 대통령이 네. 이전 세계를 이끌어가는 미국 대통령이 되는 게 맞는 건가 하는 가장 기본적인 의문이 있다는 말씀을 좀 드리면서 제말씀 드렸습니다. 2년 전부터 가졌던 의문입니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 아, 네. 그리고 그러니까 큰현재 구두를 깨지 않는 상황에서 최선의 결과 그리고 가장 현실적인 결과는 뭐 여러 차례 계속 말씀하셨던 것처럼 공화당의 상원 그리고 민주당의 하원이 아닐까 싶고요. 민주당의 하원이 됐으면 하는 바람은 지금 이제 트럼프 대통령 발 그러니까 무역전쟁이 어디까지 여파가 미칠지 사실 예측하기 굉장히 어렵거든요. 우리가 이제 1930년대 그 대공황이 왔을 때도 보호무역질 때문이다라는 평가를 많이 하잖아요. 그렇습니다. 이 여파가 어디까지 갈 건지 사실은 가늠하기 쉽지 않고요. 뭐 이른바 황제로도 불리는 시진핑 주석이 거기에 만약에 어, 강대강, 강대강으로 가버리면은 음. 사실 결과를 예측하기 쉽지 않은 상황이 될수 네. 있고 그 틈에서 우리가 완전히 샌드위치가 될 가능성이 높거든요.
1: 생각만 도 악몽이에요.
0: 네. 네. 근데 그런 면에서 그 기조를 좀 흔들어 주길 바라는 마음에서 민주당이 하원이 좀 됐으면 좋겠다. <웃음> <웃음> 이런 생각이고요. <웃음> 네. 공화당이 상원이 됐으면 좋겠다는 생각은 네. 뭐 말씀하셨던 것처럼 어, 이렇게 대북 정책에 관한 기조가 흔들리지 않았으면 좋겠다. 현재 기조가. <웃음> 뭐 우리나라도 마찬가지지만 야당이 의회를 장악하면 총선에서 승리하면 집권 여당 막 흔들잖아요. 그러니까 비슷한 현상이 나올 가능성이 있어서 어 그런 생각이 들고요. 만약에 이렇게 해서 민주당이 하원을 잡아가지고 트럼프 대통령 대북 정책에 자꾸 시비 건다 하더라도 역으로 트럼프 대통령이 더이 비핵화 문제에 속도 내고 남북관계를 가지고 뭔가 실적을 내기 위해서 성과를 내기 위해서 더 속도전을 펼치기를 기대하는 마음에서 네. 전 이런 구도를 한번 제일 좋은 구도라고 말씀드렸습니다.
1: 바로 그 지점에서 조영무 네. 기자님 근데 실제로 만약 이번에 중간선거를 끝내고 나면 네. 지금 대강 예측하는 방향대로 나온다 하더라도 과연 대북 문제에 대해서 트럼프 대통령이 상당히 그 적극적으로 임할 것이냐 이거에 대한 회의적인 시각도 상당히 있지 않습니까
2: 있죠. 네. 어 그럼 이제 그왜 그런 생각이 드냐면 사실 하원에서 이제 민주당이 다수당 이 된다면 사실은 대북문제 또는 대외정책 문제에 관해서 가장 큰 권한을 가지고 있는 건 상원이에요 그러니까 상원을 수상했기 때문에 대외정책 문제는 크게 변화가 없을 것이고 그러나 이제 민주당이 하원 을가지 가면 경제 문제에 관해서 네. 그동안에 가지고 있던 트럼프 정책 의 여러 가지 경제정책들이 있잖아요 이것이 이제 다 제동을 걸릴 가능성이 있어요 그래서 심지어 민주당이 하원에서 다수를 차지하면 뭐 왼방 정부 예산안 통과부터 우선 쉽지 않을 것이고 아, 그렇게 네. 되면 연방정부 셧다운 그 경험을 했지 않습니까 그렇죠, 오바마 대통령 시절에 네. 셧다운 사태가 또올 것이다 이런 네. 얘기가 있습니다. 그다음에 미중 무역전쟁을 지금 트럼프 대통령이 그 가속페달을 밟고 있는데 그 점에 있어서도 일정 부분 제동이 걸릴 것이다. 왜냐하면 네. 하원이 경제 문제에 관한 권한은 상당히 가지고 있거든요. 네. 그럼 트럼프 대통령이 지금 미중 무역전쟁을 계속해서 그 실행을 해나가고 있는데 이 문제에 관해서 미국 하원에서 제동이 걸리면 그럼 그러면 트럼프 대통령이 그 제동을 걸리는 대로 그냥 수용하고 넘어갈 것인가 아니면 그걸 돌파하기 위해서 다른 무리수를 둘 것인가 뭐 이런 부분이 이제 예측하기 어렵잖아요. 네. 그렇게 되기 때문에 아마도 지금 우리가 예상대로 공화당 상원 수성 그 민주당 하원 다수당 등극 뭐 만약 이런 그 상황에 온다고 하면 우리로서는 그 미중 무역 전쟁의 파장 이런 것들은 지금보다는 오히려 줄어들 가능성이 있지 않을까? 으흠. 이런 생각이 듭니다. 네. 어. 그리고 이제 미국 관계는 뭐 사실은 민주당도 그뭐 대북 협상에는 외교적 협상을 굉장히 우선시 하지 않습니까? 그래서 워낙 그랬죠. 어 그러다 네. 보니까 큰 차이가 없어요. 공화당과 저 민주당이. 네. 그러다 보면 그 결국은 이그 중간 선거 이후에 대북 정책에 관해서는 뭐큰 변화가 보이지는 않는다. 으흠. 현재의 우리 예상대로 한다면 으흠. 다만 이제 무역 전쟁은 조금 만약에 민주당이 하원에서 다수당을 차지하면 조금 약화될 가능성. 그러면 우리도 경제 문제에 관해서 조금 피해를 덜볼 가능성. 뭐 으흠. 그런 가능성이 있지 않을까. 전 그렇게 봅니다.
1: 네. 임상원 평론가님도 저, 그, 대법 문제에 있어서 중간 선거 이후에 여전히 지금의 기조를 이어갈 거라고 보세요. 그냐하면냥 그렇죠. 많은, 많은 사람들이 네. 중간 선거 지나고 나면은 별로 트럼프 대통령 관심은 딴데가 있기 때문에. 딴데 가서 뭐할 것이다. 뭐 이런, 이런 얘기들도 많이 하고 그랬는데.
3: 그런데 어, 그 여러 가지 그, 그 과거의 자료들을 보면은 트럼프 대통령이 뭐라고 할까. 이제 정치에 관심, 아직 그러니까 대통령의 꿈을 구체적으로 갖기 전부터 대부분 이제 관심을 많이 보였다 그래요. 어, 그래요? 네. 그런 자료들이 이제 하나씩 이렇게 둘씩 나오는데. 음, 음. 어, 그러니까 그런 걸로 봐서. 새로운 트러...
1: 개척지라고 네. 봤던
2: 거 어,
3: 같은데. 그... 그런 그렇죠. 것같은 그런, 네, 네, 그런 거 같아. 그리고 그런 문제는 해결할 수 있다. 어,
2: 새로운
1: 프론티어 뭐 이런 게 많아. 그 평양이나 뭐 원산에 트럼프
2: 네. 월드 같은 거를 뭐 <웃음> 한참 지어서 뭘 하자고. <웃음> 아마 그런 접근법으로 관심을 가지고 있다는 예, 분석도 예. 있습니다. 네. 음.
3: 그리고 이 미국 입장에서 이렇게 그저 국외 문제, 세계 문제에서 그 크게 보면 이제 중동 문제 있고 어, 이렇게, 한반도 문제 있고 있지 않습니까? 네. 근데 다른 중동이라든가 중동도 우리가 묶어서 중동이지 하나가 아니잖아요. 그 안에 어마어마하게 많은 문제들이 있는데 그런 거에 비해서 한반도는 사실 뭐이말 표현이 좀어떤지 모르겠습니다만 쉬운 문제죠 중동 문제에 <웃음> 비하자면
1: 네. 그렇기 때문에 <웃음> 네, 네. 그러기 때문에
3: 그러니까는 네. 그 중동 문제는 함부로 건드릴 수가 트럼프 대통령 그래서 이, 이런 표현 그, 그 <웃음> 거친, 위험한 표현이 좀 그, 자꾸 거, 나오는데 거, 그 거친
1: 음, 행동과 네. 그 불안한 눈빛으로는 <웃음> 네.
0: 절대로 절대로 <웃음> 네. 해결할 수가 없죠 이 전략적 가치라는 <웃음> 네, 표현 수준십니다네 네, 전략적 지금,
3: 그러니까 네. 그 한반도 문제는 마침 또그 지금 같은 경우에 그 러시 아 하고 중국하고 일본하고 이 관계를 봐도 그렇게 어 이렇게 복잡하게 풀릴 것 같은 어 얽힐 것 같은 그런 게 아니거든요. 으흠. 또 마침 그이 한국 정부도 어 굉장히 그 북한 대북 정책에 있어서 전향적으로 그 관여에 그 뭐라고 할까요? 그 관심을 많이 보이는 정부가 들어섰기 때문에 네. 어 어느 때보다. 그리고 이제 당연히 이제 김정은 위원장 같은 경우도 이제 그런 자세 과거와 다른 그런 자세를 어쨌든 보여주는 것 같고 물론 아직까지 어려운 단계가 많이 남아 있습니다만 어, 트럼프 대통령 개인 입장에서는 과거 어느 역대 대통령보다 내가 이걸 해결할 수 있을 것 같다는 그런 욕심은 마지막으로 한번 부려볼 수 있을 것 같아요. 네. 음, 그게 지금 그랬어요. 미국의 네, 세계 대통령이.
0: 정책 글로벌 정책 자체 이게 달라진 거죠. 그니까 러 오바마 대통령 때는 한반도 문제는 전략적 인내라고 표현했잖아요. 네. 그러면 중동도죠, 뭐. 네. 그리고 중동 문제 에 적극적으로 개입하는 그런 네. 형태를 썼거든요. 그런데 음. 중동에 대한 전략적 가치가 트럼프 대통령 입장에서는 떨어진 거죠. 그러니까 예를 그리고 러
3: 미국이 중동 정책를 해가지고 성공한 예가 없죠. 네. 그렇죠. 말이죠.
0: 그러니까 전쟁을 일으켰을 아, 뭐 일으키거나 아니면 뭐 음. 이라크 전쟁도 1, 2차 전쟁 뭐 하고 그렇게 하면서 대통령이 거기서 재미분 대통령 이 하나도 없어요. 네. 그런 문제에 직접적으로 개입하기를 원치 않는 거죠. 사실은. 그리고 중동에 가지는 어떤 석유의 가치 물론 지금도 역시 엄청나게 그 가치가 크지만 어, 미국 셰가스 생산되고 난 다음에 전략적 가치가 상대적으로 떨어진 측면도 있고 그러면 은 이제 트럼프 대통령 입장에서는 지금 가장 미국의 적대적인 가장 무서운 적은 중국일 수밖에 없잖아요. 그래서 하, 동북아나 한반도 문제가 트럼프 대통령 눈에 들어왔을 거라고 생각하고요. 중국과 같이 끼고 있는 한반도 문제를 어떻게 풀어가느냐에 따라서 중국의 어떤 정책들 대중국 정책을 만들어가는 데 있어서 굉장히 좋은 지렛대나 식음성 역할을 할수 있다고 전체적인 트, 중국이라는 틀 안에서 지금 이 한반도 문제를 이해하고 있는 거 아닐까 싶어요. 그러다 보니까 트럼프 대통령은 어, 이, 저, 북미협상 문제라든가 이런 것들을 한 축으로 가져나가면서 다른 한 축으로는 경제적으로는 미중 무역 갈등을 일으키면서 중국을 계속 흔드는 작업을 할 것이다. 그리고 군사적으로 봐도 한반도 문제가 풀린다 하더라도 중국 문제는 여전히 남아 있는 거잖아요. 네. 그러니까 한반도 문제를 중국과 어떻게 연결지어서 풀어내느냐가 트럼프 대통령의 굉장히 그 숙제로 남아있다고 생각합니다.
1: 숙제 이거 상당히 재미있어올 것 같다는 생각. 이 근데 아니 있어요. 저는
0: 네.
2: 이제 사실 제가 지금 말씀드리는 문제 100% 동의하는 건 아닙니다만은 미국 네. 내 소수 의견으로 이런 분석이 있어요. 네. 트럼프 대통령이 사실 북한 문제 비핵화 문제에 그렇게 올인해서 문제를 해결하겠다는 의지가 있는 것이. 아니고 사실은 중국과 무역전쟁을 일으키는 하나의 바게닝칩 비슷하게 이 으흠. 북한 비핵화 문제를 다루고 있는 것 아니냐? 으흠. 그러니까 북한 비핵화 문제에 관한 트럼프 대통령의 해결 의지가 실질적으로 그렇게 크지 않다는 분석도 있어요. 그런 뭐그 음, 뭐
1: 충분히 이해가 그, 저는 동의하지 안, 않,
2: 않습니다만 으흠. 그런 분석도 있는데 그것도 우리가 좀 관심을 가지고 봐야 된다. 무슨 으흠. 얘기냐면 만약에 미중 무역 분쟁 가운데서 에그 중국이 그냥 일찌감치 손을 들어 버린다면 그러면 트럼프 대통령은 아 중국 문제 해결됐고 그렇게 되면 이제 그 다음에는 그 다음에 이제 북한 문제다. 네. 이렇게 생각할 가능성이 있다는 이제 소수의 분석이 있습니다. 네. 그런 점으로 본다면 우리가 이제 트럼프 대통령한테 이 북한의 비핵화 문제나 이 한반도 문제가 미중 무역 분쟁의 하나의 그냥 어떤 협상하는데 칩 정도로 이렇게 왔다 갔다 하는 거는 우리로서는 용납할 수 없는 거 아니겠습니까 우리는 우리의 사활이 걸린 문제이기 때문에 미국을 계속해서 설득을 해가면서 미중 무역 전쟁 못지않게 으흠. 이 남북관계나 이 북한 비핵화 문제도 중요하다 하는 거를 계속 그 외교력을 네. 통해서 협상을 요구하는 아마 그런 전략을 써야 되지 않을까 이렇게 네. 생각합니다.
1: 임성훈 평론가님 여기 마침 계시니까 네. 왜 며칠 전에 스티브 비건 외 특별대표 대표, 대표, 대표 네. 특별 특별대표죠. 특별 그 와서 2박 3일 동안 상당히 실무적인 사람들 만나고 가면서 북미 정상회담 2차 정상회담은 하여튼 조금 늦어질 것 같다라는 이런 사인도 보내고 뭐 여러 가지 했는데 그런 부분을 어떻게 보셨습니까?
3: 그러니까 이번에. 이번에도 그 만난 그 인물들 인사들 면면이 우리가 좀 예상 외에 어떤 그 인사들을 많이 또 만나고 갔잖아요. 네 본인이 직접 지정을 해가지고 누구 보고 싶다, 누구 보고 싶다. 그런 걸 봤을 때 이제 정책사망실장, 그 다음에 비서실장, 청와대 비서실장. 어? 왜 그런 인물들을 우리가 흔히 생각하기에는 정의용 실장을 만날 것 같은데. 아, 그런 거를 봤을 때, 이제, 미국 입장에서도 지금 뭔가 한국 정부하고 조율을 좀더 해야 될것 같다는 그 필요성을, 그러니까 다시 말해서 문재인 대통령의 진짜 진위를 알고 싶어 하는 그런 필요성을 좀, 어, 가지고 있는 것 같아요. 네. 어차피 이제 처음에 우리가 그 예상했던 그리고 기대했던 그 미국의 중간선거 이전에 어떤 뭔가가 뭐, 어, 중요한 어떤, 어, 키, 가 이게 열리지 않을까 이건 이제 넘어갔으니까 중간서가 끝난 다음에는 이제는 트럼프 대통령 입장에서 당장 어떤 급한 건 없단 말이죠 그러니까 조금 더 시간을 가지고 보면서 지금 남쪽 정부의 그 진위가 뭔지 어 그걸 파악을 하고 어느 정도 숨고르기에 들어가기 위한 어떤 그런 그 차원에서의 이번 방한이 아니었는가 이런 생각을 합니다 저는 그 지금 이제 속도 조절 얘기가 나오잖아요 미국 쪽이 북쪽하고
0: 어, 서로 이제 협상이 잘안 되는 거 아니냐, 뭐 이런 우려도 나오고 그러는데요. 전 진짜 중간 선거 때문이라고 생각해요. 개인적으로는. 어, 미국 이제 보수층에서 볼때 북, 북은 진짜 악의 축이잖아요. 테러 지원 국가였고, 어, 한때 미국하고 전쟁도 벌였던 나라이기도 하고. 그, 그러니까 그 거부감이 굉장히 많은 거죠. 미국 보수층이 볼 때는 참전군인들도 아마 많이 있을 거고, 아직도. 그니까 러 지금 선거 앞두고 난 다음에 대북 변수가 튀어나오는 걸 트럼프 대통령은 원하지 않았다. 거라고 보고요. 이전에 지금 그 트럼프 대통령이 그래도 확실한 만하지 않느냐 이렇게 얘기한 걸 이제 성과로 얘기했던 것처럼 이 정도 관련 것만으로도 충분히 성과로 인정받을 수 있다고 보는 것 같아요. 음. 그래서 선거 전까지는 이런 키로 계속 가다가 선거 끝나고 나면 속도감 있게 그뭐 북한은 협상을 할 가능성이 있는 거잖아요. 뭐 이제 폼페오 장관이 다음 주인가요? 북한하고 만나겠다 이렇게 얘기를 하는 것도 중간선거 이후의 변수이기 때문에 지금 얘기를 하고 있는 거라고 보고요. 그 다음에 트럼프 대통령이 또 새롭게 북한하고 협상 시작하고 비핵화 문제를 가지고 딜하고 이러는 것들은 지금 우리가 생각하는 것보다는 조금 더 속도를 빨리 갈 가능성이 저 충분히 있다고 봅니다. 으흠.
2: 근데 최근에 트럼프 대통령이 또 기전이. 그런 얘기를 했어요. 뭐 속도를 빨리 갈 것처럼 얘기하는 게 아니고 오히려 늦춰질 것처럼 얘기하는 아니죠. 질문이 있잖아요. 좀 여유를 그러니까 갖고 그러니까 그게 선거 때문이 아닌가라고 좀 보는 근데 그게 선거 때문이냐 아니냐 이제 거기에 대해서 평가가 좀 어까질 수 있는데 뭐 트럼프 대통령 자체가 뭐 예측 불가다. 뭐 이런 평가를 워낙 많이 받고 있으니까 그렇긴 하지만 제가 이제 지금까지 얘기했던 건일반논이었고 이제 선거 이후에 트럼프 대통령이 대북 정책을 어떻게 가져갈 것이냐 하는 문제는 저는 오히려 아마 더 천천히 가져갈 가능성이 있다. 아, 그러니까 뭐 중동 문제 이란 문제 같은 것도 좀 복잡하잖아요. 그러니까 그런 문제에 치중하다 보면 이 북한 문제가 굉장히 다루기 어렵다는 걸 저는 아마 트럼프 대통령이 깨달은 것 아닌가 이런 생각이 음. 들어요. 네. 왜 그러냐면 중간선거 전까지만 해도 그동안에는 뭐 미국 정상회담 2차 정상회담이 사실은 중간선거 전에도 열릴 수 있다. 저도 사실 그렇게 전망하던 사람 중에 하나입니다. 물론 그 전제는 뭐냐면 북한이 미국에 대해서 뭔가 선물을 줄 경우에. 네. 그러면 트럼프 대통령이 이제 그걸 흔들어 가면서 이게 내 업적인 양 했을 텐데 북한은 그런 선물을 주지 않았거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 넘어갔고 내년 1월 1일 이후로 이제 2차 미국 정상회담이 연기된 상황 아니겠습니까? 그렇게 본다면 트럼프 대통령은 어차피 중간선거도 끝났고 이제 정치적으로 뭐 활용할 것도 별로 없고 또 북한 1차 정상회담하고 이제 계속해서 폼페이오 장관 뭐 방북이나 아니면 뭐 실무회담을 통해서 보니까 이게 만만한 나라가 아니다 라고 생각을 판단을 했을 가능성이 있다. 그렇게 된다면 오히려 이 제재 문제를 오래 끌어가면서 북한을 약간 고사시키는 쪽으로 가야 비핵화 문제 해결이 빨라진다. 이렇게 생각할 가능성이 있다고 봐요. 그렇다면 지금보다 훨씬 더 속도를 늦추겠죠. 그 얘기는 무슨 얘기냐면. 비핵화 문제에 관해서 북한이 필요성을 더욱더 절감하도록 느끼게 되는 거예요. 왜냐하면 네요. 제재가 오래 가면 오래 갈수록 북한이 어려진다고 워 보는 네. 거
0: 아니겠습니까. 네. 네. 아마 그렇게 될 가능성도 있지 않을까. 네, 저, 저 저는, 저는 뭐그 선거 결과를 봐야 되겠지만
1: 네. 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 네.
0: 트럼프 대통령의 네. 최고의 아, 제가 높게 평가하는 두 가지 지점만 말씀드리면요. 트럼프 대통령은 자랑하기 좋아합니다. 그리고 둘째로는 트럼프 대통령 도전의식이 대단히 강한 사람입니다. 남이 갔던 길 절대 안 가려고 하는 스타일이거든요. 그건 트럼프 대통령의 과거, 그, 사람 삶을 보면 그게 드러나기 때문에, 어, 트럼프 대통령 입장에서 북한은 진짜 도전할 만한 가치가 있는 곳이라고 생각할 거라고 저는 생각해요. 그래서 그거를, 어, 트럼프식 방법으로 지금까지 그 북한 문제를 풀어왔잖아요. 비핵화 협상도 지금 트럼프식 방법이니까 이렇게까지 빨리 왔던 거지, 아니면 이렇게 못 오는 거잖아요. 그러니까 그런 면에서 있어 트럼프 대통령이 그 끝을 보려고 할 것이다라고 저는 생각합니다.
1: 응. 기대 섞인 기대 섞인 저기 <웃음> 아니뭐그 트럼프 대통령 뭐. 과거
0: 예, 예. 그 사람 삶이나 이런 것들 보면은 이런 스타일이 과히 틀리지 않다고 저는. 저도
3: 하죠. 이제 기대 섞인 거를 <웃음> <말했다>. <웃음> 붙여서 네. 말씀을 드리자면 예상을 하자면은 그러니까 미국의 그 제재 방식이 이 그러니까 지금 한두 달뭐 1, 2년 얘기가 아니잖아요. 북한을 계속해서 더 강한 톤으로 제재를 좀해 왔는데 그래가지고 이제 미국이 과연 얻었던 게 뭐냐 충분히 지금 현재의 미국 정부는 그런 생각도 할 수도 있을 것 같거든요. 당연히 그렇다고 해서 제재를 풀 생각은 전혀 없겠죠. 어그 조금이라도 더밀어 붙여서 유리한 자리를 잡은 다음에 이제 협상을 하려고 하는 것은 변하지 않겠으나 그 제재만 가지고 북한을 북한의 문을 열수 있을 거라고는 생각을 하지 않는 것 같아요. 으흠. 그러니까 이 사실 그 대부 그 문제 그요 국한에서 이 문제와 국한에서 얘기를 하자면은 민주당하고 공화당하고 별 차이가 없었죠 지금까지는 네. 그런 차원에서 봤을 때는 그러니까는 지금 뭐 김성환 평론가님 말씀하신 것처럼 어 지금까지. 가보지 않은 다른 길을 지금 트럼프 대통령이 추구를 해보려고 하는 것이고 그리고 지금까지 대략 한1년년 조금 못된 이 시간 동안의 어, 결과물을 보면 은 트럼프 대통령 본인의 말처럼 어, 지금 어, 2018년 그 2017년하고 비교했을 때 북한 가만히 있지 않느냐? 네. 그러니까는 실질적으로 그 사실 경제 문제도 비슷한데 그러니까 뒤로 돌아가면은 다른 어떤 뭐가 있을지 몰라도 표면상으로는 분명히 성과는 보이거든요. 네. 그런 걸로 봤을 때는 그러니까는 어, 기존의 어떤 그런 그 틀과는 다른 길로 가려고 어, 해볼 것이다라는 것은 분명해 보이고 그 사실 지금 미국의 주류 언론들도 마찬가지로 계속해서 트럼프의 대북 정책은 계속 비판을 하고 있거든요. 네. 좀 어, 그우군이라고 하면은 이제 폭스뉴스나 일부 저 언론만 그렇지 나머지는 어 뉴욕 타임스라든가 워싱턴 포스트라든가 모든 어 대부분의 언론들이 굉장히 비판적으로 이렇게 각을 세우고 있기 때문에 트럼프 대통령 입장에서는 아까 김성환 평집론은 말씀하신 건 도전 의식. 만약에 <웃음> 그런다면은 거기에 굴복하지 않고 예. 싶지 않은 그런 생각이 네. 분명히 있을 것 같아요.
1: 예, 이제 이제 거의 마칠 시간인데요. 여하튼 미국의 중간선거가 결과가 어떻게 되든 한국 정부는 그 미국 정부와 더불어서 여러 가지 일을 해야 될 텐데요. 어떤 스탠스를 가지고 어떤 전략을 가지고 대야 해 될지 이 부분에 대해서 좀 좋은 식으로 한 50초 정도씩 얘기해 주십시오. 그렇죠. 지금 사실,
2: 사실은 그 지금 우리 정부는 아마 여러 가지 대비를 하고 있을 겁니다. 그중에 이제 제일 가능성이 높은 시나리오. 이른바 이제 상원은 공화당이 수성을 하고 하원은 민주당이 다수당이 되는 시나리오대로 만약에 그 선거 결과가 나온다면 우리 정부가 지금 그 대미정책이나 대북정책에서 뭐 크게 수정할 것은 없을 것으로 봐요. 네. 어 트럼프 대통령과 더군다나 이번에 비건 특별대표가 와서 뭐 워킹그룹 같은 것도 이제 만들어졌습니까 네. 그렇게 만들면 이제 한미 간의 뭐 그동안의 삐걱거림 뭐 이런 것도 어느 정도는 보완이 될 것이고 음흠. 그러나 이제 그 외의 의외의 상황이 벌어질 경우에도 저는 대비를 해야 된다. 그래서 네네. 뭐 시나리오, 뭐 원투쓰리, 뭐 예를 들어서 이런 것 정도를 만들어서 여튼
0: 미국과 끊임없이 대화를 하는 것이 중요하다 이렇게 봅니다.
1: 네, 김상한 병장관님.
0: 네, 뭐 당연히 정부 입장에서는 여러 가지 시나리오를 놓고 준비하는 거는 뭐 당연하다고 생각하고요. 이게 저는 문재인 대통령도 그랬고 뭐어 김정은 위원장도 그랬고 제일 즐겨 사용했던 표현이 되돌이킬수 없는 비핵화 얘기를 많이 했잖아요. 음흠. 그 지금 군사합의를 한 부분들에 대해서도 마찬가지고 오늘 당장 이제 미국에서 소식 날라왔던 것처럼 한미 안보협의 SCM에서 전착권 환수 그어 이후에도 이후에 네. 환수 이후에도 그러니까 한국이 뭐그 연합사를 미국하고 같이 꾸리고 주한미군이 주둔한다 이런 문제들에 대해서 착착착 지금 한 발씩 앞으로 가고 있다고 생각하거든요. 음. 지금 선거 결과가 만약에 민주당이 뭐 이기는 결과가 나온다 하더라도 이걸 한순간에 확다 뒤집어 얻기는 쉽지 않을 거라고 생각합니다. 물론 여러 가지 변수나 가능성은 놓여 있지만 이 정도쯤 왔으면은 다시 되돌아가기는 쉽지 않을 것이다. 그러니까 우리 정부 입장에서는 지금 가는 정도 속도와 톤을 한미 동맹에서 어긋나지 않는 선안에서 계속 꾸준히 밀고 나가면 미국이 어느 당이 이기고 하더라도 크게 저는 흔들릴 거라고 생각하지는 않습니다. 네, 네. 임상훈 평론가님?
3: 어, 두분 말씀도 이제 큰 틀에서는 차이가 없이 이제 그 비슷하실 것 같은데 저도 뭐 그렇습니다. 그리고 이제 가능성 가장 높은 것이 이제 우리 계속 오늘 얘기했지만 상원은 공화. 어~ 하원은 민주 이렇게 갈 가능성이 일단은 높기 때문에 네. 큰 틀에서는 우리가 이제 수정을 할 만한 뭐 그런 거는 없을 것이라고 보이고 다만 이제 그~ 그 국제사회에서 보면은 계속해서 문재인 대통령에 대해서 촉매자 혹은 뭐 매개자 뭐 이런 이야기들을 계속 하고 있는 그러니까는 사실 이번에 그~ 문재인 대통령의 유럽 순방에서 제가 저 보면서 유심히 보면서 느꼈던 것은 유럽이 의외로 준비가 안돼 있구나 어~ 그런 생각을 많이 했어요. 네, 네. 굉장히 뒤떨어져 있더라고요 반응하는 것들이라든가 이런 것들 보면 어, 그래서 어, 뭔가 이렇게 국제 무대에서의 그그그 그, 그 문재인 대통령을 향해서 기대하는 것들이 굉장히 많아요. 네. 그러니까 모든 사람들이 왜냐하면은 김정은 위원장을 가까이서 그 오랜 시간 지켜본 사람인 문재인 대통령이 거의 유일하거든요. 네. 그렇기 때문에 계속해서 이제 김정은이 어떤 사람이냐는 건 문재인 대통령한테 물어보고 있고. 어, 그런 차원에서 좀어그 우리나라 외교의 폭을 좀더 넓혀도 되지 않겠는가. 아, 어, 지금까지 우리가 이제 한미 공조, 균열, 뭐 이런 얘기를 합니다마는 어, 그건 역으로 얘기하면 지금까지는 한국의 외교가 없었다 라고 할 수도 있거든요. 비로소 이제 한국의 목소리가, 어, 외교 차원에서 나오고 있는 건데, 어, 미국하고의 어떤 심각한 문제는 지금 아니고요. 네. 그, 이런 어떤 이런 기조 계속 이어나가면 괜찮을까, 괜찮지 않을까, 이렇게 생각합니다.
1: 네. KBS 열린 토론 금요일 인물 없는 인물 토론에서 트럼프 대통령과 미국 중간선거에 대해서 얘기 나눠봤는데요. 제가 얘기 듣다 보니까 딱 하나 생각이 났습니다. 트럼프 대통령에 대해서 저희가 또한번 얘기할 기회가 트럼프 대통령이 노벨상 받을 때는 <웃음> <웃음> 그걸 아까 가르성을 뺐습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 최병묵전 월간조선 편집장님 김성환 시사평론가님 김상훈 국제문제평론가님 세분 모두 감사드립니다. 아, 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.